0: Bienvenue dans ce tout premier épisode de mon podcast Fausse Note. Aujourd'hui, je vais aborder les réactions et les jugements possibles de l'entourage d'un élève musicien adulte. Avant toute chose, je tiens à préciser que cet épisode ne vise en aucun cas à devenir une forme de tribune contre l'entourage. Beaucoup parmi nos proches ne chercheront pas à critiquer, certains offriront des encouragements, voire une admiration sincère. Et de mon côté, j'ai eu la chance de recevoir plusieurs retours positifs dès le départ. Mais malheureusement, on a souvent tendance à mettre en lumière les retours négatifs et ça m'a poussé à développer des stratégies pour leur faire face. Cet épisode, c'est donc avant tout une source de motivation destinée à d'autres débutants qui pourraient être confrontés aux mêmes défis en partageant mes réflexions et mes stratégies. Mais revenons à ce premier obstacle, cette confrontation au jugement des autres qui se manifeste parfois avant même d'avoir posé ses doigts sur un instrument.  « « Ce n'est qu'une activité pour les pour enfants. »« Tu as commencé, tu as trop, commencé tard. trop tard. »« Cela ne rapporte Cela rien. »« Tu n'as rien d'autre tu à faire. »« C'est, C'est, C'est super difficile. »« hein. Ton conjoint te supporte encore. »« C'est, un un C'est, C'est, C'est une perte de temps. »« Tes voisins ne se sont pas encore pleins. »« Tu n'iras pas très loin si tu n'as pas commencé à l'âge de 4 Tu as le temps de t'entraîner tous les jours. » Ces remarques accompagnent des représentations sociales souvent associées à l'apprentissage d'un art, renvoyant à l'image d'une personne oisive, marginale, rêveuse, manquant de productivité et ayant peu de sens des responsabilités en lien avec l'âge ou encore les priorités de la vie. En fin de compte, on peut penser que ça sert à rien. Dans le même axe, on peut élargir cette réflexion à la perception des artistes, même professionnels dans la société en général. Sont-ils considérés comme des acteurs utiles à la collectivité sont-ils perçus comme productifs Reçoivent-ils facilement du soutien ou de la considération Je n'ai pas suffisamment étudié la question pour donner une réponse objective, mais je pense que c'est une piste à explorer. C'est donc une image au final assez difficile à porter sur ses épaules si on n'a pas construit en face une stratégie de réponse efficace. Et pourtant, si je réfléchis aujourd'hui à ces remarques, en les replaçant dans leur contexte, j'aurais envie de dire à ce débutant qui doute, ne lâche pas maintenant. C'est un voyage passionnant à l'intérieur de toi que tu entreprends et rien que pour ça, ça en vaut la peine. Mais alors, comment se positionner face à ces remarques Un premier conseil qui m'a été utile, bien que je lutte encore quotidiennement pour l'appliquer, se résumerait à ne pas prendre les choses personnellement. Et ça peut sembler simpliste au premier regard. Mais en fin de compte, je suis convaincu de ne pas être le seul à avoir cette tendance à interpréter ces remarques et plaisanteries comme des attaques personnelles ou simplement à se sentir blessé et à se remettre en question. Pourtant, je le répète, c'est simplement son interprétation personnelle de la réalité. On pose rarement la question à la personne en face s'il s'agit d'une attaque frontale destinée ouvertement à faire du mal. On le déduit, on le subit. Et lorsqu'on partage quelque chose de surprenant et de nouveau avec quelqu'un, ça peut mettre en lumière ses propres choix, ses croyances, ses contradictions. Et c'est important de se rappeler que nous possédons tous des ancrages mentaux profondément enracinés, formés par nos croyances et nos représentations qui ont façonné tous nos choix de la vie. Hein. Lorsqu'on bouscule ces ancrages chez les autres en prenant une décision qu'ils ne prendraient pas eux-mêmes, il en résulte une réaction émotionnelle qui peut se manifester d'une manière inadaptée pour nous ou trop brusque. Sans entrer dans une psychanalyse boiteuse de son interlocuteur, ce qui à mon avis ne mènerait pas à grand chose, un moyen de défense efficace peut-être de pratiquer l'indifférence. L'indifférence non seulement envers ce que l'on perçoit comme des critiques, mais aussi, dans la mesure du possible, envers les retours positifs, en les considérant avec un certain recul. Je m'explique. Recevoir un compliment, c'est toujours agréable, c'est une évidence. Mais, je crois sincèrement qu'en entraînant son cerveau à être moins sensible à la flatterie et aux récompenses, on devient également, dans l'autre sens, moins vulnérable aux retours négatifs. L'indifférence, ça a été une manière de m'entraîner à me concentrer sur mon propre senti et de ne pas vivre par procuration les pensées et les émotions des autres. Bien sûr, il sera par la suite important de ne pas rester fermé aux opinions des autres car la musique reste un outil social et ça serait dommage de s'en priver. Se prêter à des retours externes pour améliorer sa technique, son jeu, échanger des idées créatives... Faire des collaborations, c'est extrêmement enrichissant, voire indispensable. Cependant, à un stade d'insécurité initiale, je pense que ce conseil peut être utile ou peut aider à modérer ses propres réactions en fonction de la situation et de choisir si l'on est dans une démarche d'écoute ou si l'on décide de se protéger à ce moment précis. Et je n'invente rien ici. Je cite par exemple Don Miguel Ruiz, auteur d'un best-seller intitulé « Les 4 accords Toltec » dont le deuxième accord est justement « Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle ». Il y a cette notion récurrente que le bonheur se trouve dans ce détachement émotionnel et dans la lutte contre ce fonctionnement automatique du mental. Et je lançais tout à l'heure ces quelques remarques sur la productivité, ou plutôt du manque de productivité, et c'est intéressant de noter qu'une différence majeure entre un élève enfant et un élève adulte réside souvent dans cette question de la productivité. En effet, il est communément admis qu'un adulte doit être productif, que ce soit dans sa vie familiale ou professionnelle, productif dans l'entretien de sa maison, pour s'occuper de ses enfants, pour organiser son emploi du temps, etc. Par conséquent, lorsque l'on voit un adulte investir du temps et de l'énergie dans une activité que l'on considère comme non productive, je pense que cela peut susciter des réactions de surprise, voire du jugement. D'un autre côté, les attentes envers un enfant sont souvent différentes. Surtout petit On ne s'attend pas à ce qu'un enfant soit aussi productif qu'un adulte, car l'enfance elle est souvent perçue comme une période de découverte, d'exploration, d'apprentissage, sans la pression d'atteindre des objectifs de productivité définis. Ainsi, lorsque les enfants s'engagent dans des activités artistiques ou créatives, cela est considéré positivement comme une part naturelle de leur développement. Cette distinction entre l'attente de productivité pour les adultes et l'acceptation de l'exploration pour les enfants peut jouer un rôle important dans la façon dont l'entourage perçoit l'engagement d'un adulte dans la découverte d'un art. A mon sens, c'est assez fou de constater cette rupture entre deux mondes. Je pense qu'on perd beaucoup en tant qu'adulte à oublier notre façon de fonctionner enfant. Et en se rapprochant d'une démarche de curiosité, d'apprentissage, d'expérimentation, on peut également retrouver certains moments de bonheur propres à l'enfance. Et le bonheur... L'épanouissement personnel, ça peut mener dans un second temps à une meilleure productivité. Une autre stratégie, plus cérébrale, consiste à se raccrocher à des paramètres mesurables pour maintenir le cap. Parmi ces paramètres, une possibilité, c'est de se fixer des objectifs. Il est important de rappeler que de bons objectifs doivent respecter certains critères. Ils doivent être précis, mesurables, atteignables pertinent et défini dans le temps. Personnellement, j'ai plusieurs objectifs liés à la musique et j'essaye de suivre cette structure autant que possible. J'ai une vision assez claire de l'endroit où je souhaite être dans un an, dans deux ans et même dans 20 ans de pratique. Bien sûr, je suis conscient que la réalité pourrait être différente de ces projections, mais m'imaginer dans 20 ans avec un instrument m'a donné une ligne directrice et m'aide à maintenir le cap et à justifier pourquoi je fais ce choix à ce moment précis de ma vie. Lorsque je me visualise dans le futur, je ne me vois pas en concertiste virtuose devant un orchestre philharmonique énorme. Ça ne serait pas réalisable et pertinent pour moi. Cependant, l'objectif vers lequel je tends me donne une direction, à moi et à ma pratique, et me permet de rester motivé. Si l'on n'a qu'une idée vague de ce que l'on veut accomplir, il devient difficile de contrer les jugements extérieurs et de se justifier même envers soi, C'est pourquoi il est crucial de se méta-analyser, de prendre du recul et d'établir des objectifs clairs et définis. Peut-être même de les noter noir sur blanc sur un papier. C'est très certainement aussi bénéfique de se fixer des objectifs intermédiaires avec des petites victoires d'étape pour maintenir sa motivation et célébrer chaque progrès réalisé. Dans la même direction... En plus de ses objectifs personnels, on peut aussi lister clairement les bienfaits propres à cette activité pour se convaincre de l'utilité du processus global. À titre personnel, j'en vois plein, mais en voici quelques-uns qui me parlent particulièrement, notamment au travers de mon regard de physiothérapeute. Le travail de la mémoire Pour moi, le travail de mémoire, c'est un pan entier de l'histoire de la musique. On peut difficilement dissocier l'un de l'autre. Que ce soit pour l'apprentissage des gammes, le déchiffrage d'une partition, le perfectionnement du solfège ce sont toutes des activités qui stimulent notre cerveau et notre mémoire. La musique traditionnelle irlandaise, c'est un bon exemple de cette tradition de mémoire collective dans la musique où tout se transmet par voie orale et rien n'est écrit. Les neurosciences s'intéressent de près à cette thématique en recherchant des bienfaits de la musique sur le cerveau et en déliant les croyances des faits scientifiques. Et c'est maintenant clair que l'apprentissage d'un instrument va globalement stimuler la neuroplasticité, muscler le cerveau. Il y a aussi l'entraînement physique. En jouant d'un instrument, on peut améliorer sa posture, sa conscience corporelle, son contrôle moteur, sa coordination. Forcément, c'est un point majeur de mon côté, car c'est une part importante de ma pratique professionnelle. Lorsqu'on s'engage dans la pratique instrumentale, la première étape, c'est de construire une posture efficace pour établir une base solide sur laquelle se reposer. Ça nécessite de travailler sur sa conscience corporelle avant même de prendre l'instrument en main. Par exemple, en étant attentif à la position de ses pieds sur le sol que l'on soit assis ou debout, en ressentant la position de son bassin, de sa colonne, de ses épaules, pour ensuite s'installer et commencer à jouer. Ce travail, non seulement profite à la pratique musicale, mais il a également des répercussions positives au-delà de celle ci dans la vie quotidienne, comme, par exemple, lorsqu'on devient conscient de sa posture devant son écran d'ordinateur. Dans ma pratique, j'ai souvent rencontré des patients qui pensent que la partie la plus difficile de leur travail à venir est l'aspect physique en soi, la fatigue musculaire liée à l'exécution des exercices. Cependant, je peux affirmer qu'il peut être bien plus complexe de simplement ressentir et maîtriser correctement un exercice que de le réaliser physiquement. Certaines personnes peuvent avoir besoin de plusieurs semaines pour acquérir une conscience précise du mouvement de leur omoplate, de l'alignement correct de leur bassin. La pratique instrumentale permet justement de travailler consciemment sur son corps si l'on y accorde une attention particulière, ce qui se traduit par une meilleure maîtrise de ses mouvements et de sa posture à la fin. Il y a aussi le contrôle moteur. C'est la capacité à réaliser des mouvements avec précision, de manière fine, un aspect souvent primordial dans la pratique sportive. Certains athlètes de haut niveau vont même jusqu'à visualiser le mouvement sans l'exécuter physiquement, afin d'améliorer ce contrôle moteur et par conséquent leur performance. En musique, ce contrôle moteur se manifeste de manière plus subtile. Nous travaillons sur des micro-mouvements des doigts, un placement du poignet et plus généralement des membres supérieurs, voire inférieurs pour certains instruments, le tout en coordination. Nous devons coordonner le travail des deux mains de manière indépendante, mais parfois aussi celui des pieds, en particulier dans le cas du piano ou de la batterie par exemple. Cette activité stimule notre cerveau d'une manière nouvelle, aidant à construire de nouvelles voies neuronales et améliore à la fin notre motricité. Pour donner un exemple plus concret, je peux évoquer mon expérience personnelle. En raison de mon hyperlaxité au niveau des doigts, mes articulations peuvent dépasser l'amplitude habituelle physiologique, ce qui, dans ma pratique en thérapie manuelle, engendrait parfois des difficultés de contrôle, des douleurs, principalement au niveau de la base du pouce. La pratique du violon m'a demandé de contrôler spécifiquement la position de mon pouce en évitant l'hyperextension et à améliorer mon contrôle moteur et, au final, mon confort au travail. Ce travail corporel est non seulement passionnant, mais aussi incroyablement productif. On pourrait le comparer à une routine de yoga ou une gymnastique quotidienne qui nous offre une meilleure connaissance de notre corps. Je préfère nuancer immédiatement ces quelques affirmations en précisant que tous ces avantages ne sont valables que si l'on travaille en conscience. On peut observer des musiciens expérimentés, voire professionnels, qui possèdent un niveau incroyable, qui pratiquent de l'exercice quotidiennement. Mais ils ont une posture perfectible ou des problématiques physiques chroniques qui sont liées à une posture inadaptée. Souvent, la pratique instrumentale se concentre principalement sur le résultat sonore, la performance technique, l'effecteur du mouvement et elle relègue le corps au second plan. Il s'agit là d'un domaine d'évolution extraordinaire pour les musiciens de tous les niveaux, mais je crois fermement qu'un débutant, surtout un adulte, gagnerait à accorder une attention particulière à cet aspect dès le départ, ce qui pourrait prévenir bien des problèmes à long terme. J'ai personnellement eu la chance d'être à la fois un débutant au violon, avec tous les défauts de tension, de crispation que cela implique, et un physiothérapeute spécialisé dans le suivi des musiciens, ce qui a grandement contribué à mon évolution dans la pratique. C'est aussi utile d'évoquer la pratique debout. Dans le cas du violon, la pratique se fait généralement debout, sauf lorsque l'on joue au sein d'un orchestre. Certains instruments, comme le piano, requièrent d'être assis. Cependant, si vous avez la possibilité de travailler debout dans votre pratique instrumentale, faites-le. C'est vraiment quelque chose de précieux. Nous passons tous énormément de temps assis, et ce n'est pas idéal ni pour notre colonne ni pour nos articulations. En réalité, cela constitue même l'une des causes majeures de douleurs rencontrées dans notre société occidentale. De nos jours, les espaces de travail deviennent ergonomiques et investissent dans des bureaux qui permettent de travailler debout ou en alternance dans une tentative de lutter contre cette sédentarité. Travailler debout, avec la possibilité de bouger et de varier les appuis, d'utiliser l'appui dans le sol pour transmettre la force au-dessus, peut sembler fatigant dans un premier temps, mais peut apporter un véritable confort et un travail physique extrêmement bénéfique au quotidien. Je développerai certains points plus spécifiquement dans d'autres épisodes, où je reparlerai de ce qu'un physiothérapeute peut offrir aux musiciens en complément d'un professeur de musique. Je vais maintenant aborder un dernier point qui m'a beaucoup plu dans la pratique instrumentale dès le départ et qui est très à la mode actuellement, c'est l'instant présent. Promis. Je ne vais pas rentrer dans des méthodes spirituelles ou du développement personnel bon marché. Mais je vais aborder de manière générale cette idée très présente dans beaucoup d'approches qui prônent le bien-être et la recherche du bonheur. La pratique instrumentale requiert d'être très présent. On ne peut pas jouer juste, en rythme, en pensant à ses courses ou à ses factures. Peut-être que certains le peuvent, mais en tout cas pas moi. D'autant plus, lorsque l'on est un débutant qui doit se concentrer sur beaucoup de paramètres de consignes simultanées. D'ailleurs, C'était assez amusant pour moi de constater régulièrement que si je faisais une erreur dans mon jeu, je commençais à penser à cette erreur en continuant à jouer et que la suite devenait complètement chaotique à cause de ce manque de focus. Non pas parce que je ne connaissais pas la suite, mais uniquement à cause de cette déconcentration momentanée. Je n'imagine pas ce que cela donnerait en pensant à mon programme de la journée ou en laissant d'autres pensées parasites prendre le dessus sur ma concentration. La méditation, le yoga et même la philosophie s'intéressent sur l'ancrage dans l'instant présent. Et je pense qu'une activité physique peut être une bonne alternative cohérente à ce type d'entraînement mental. Après tout, combien de personnes vont faire du sport pour se vider la tête, pour se défouler Qui n'a pas connu ces moments où l'on jardine, où l'on lit un livre, où l'on cuisine et qui nous aide à se sentir mieux la musique, elle a cette force de nous ramener à l'instant présent assez rapidement dans la pratique, sur une simple note, sur le travail d'un coup d'archet, sur une petite gamme méditative. En nous aidant à nous centrer, la musique nous évite ce phénomène de pensée automatique, elle nous aide à être plus calme, serein et heureux. Donc revenons à mes affirmations initiales. Non, ce n'est pas une activité destinée uniquement aux enfants. L'enfance Elle offre son lot de facilités bien connues, mais également de difficultés et c'est un chemin différent, incomparable selon moi. Oui, dans un premier temps et uniquement au départ, ça apporte peut-être peu à la collectivité, mais ça apporte énormément pour soi. Et en étant heureux, on est peut-être plus productif le reste du temps et disponible pour les autres ou pour son travail. C'est une activité pleine de défis, de difficultés, mais avec de la motivation, elle n'est pas insurmontable. Et il y a beaucoup, beaucoup de musiciens débutants adultes, dont de nombreux retraités. Et par rapport au temps, le temps que cela prend, c'est relatif. J'en parlerai dans un autre épisode dédié à la gestion du temps, mais à mon sens, c'est avant tout une question d'organisation. J'espère que mes pensées ont apporté quelques pistes et éléments de réflexion. J'espère qu'elles donneront du courage et de la motivation à d'autres musiciens adultes qui débutent. Dans le prochain épisode, je parlerai de la peur du jugement des autres ou de la confiance en soi. Ce sera peut-être l'occasion de parler de ces fameuses fausses notes. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à ce moment et vous souhaite une excellente journée.